0: Die Folge 124, was du bei deiner Toolauswahl auf keinen Fall vergessen darfst. Willkommen zum IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service-Nerd in dir. Hallo und herzlich willkommen. Wenn du den Podcast am Erscheinungstermin, also den 19.10.2019 hörst, dann bin ich gerade auf dem Service-Nerds-Camp in Hamburg. Ich bin mir ganz sicher, dass wir viel Spaß gerade haben. Das ist auch der Grund, warum es heute eine etwas kürzere Folge gibt. Ich bin nämlich schon seit Sonntag hier und habe mir Hamburg mal ganz genau angeschaut. Die Woche davor war ich bei einem Kunden, mit dem ich schon einige Zeit beim Aufbau des Servicekatalogs zusammenarbeite. Wir kommen bisher schon sehr gut voran und wir haben vor allem schon sehr viel geschafft. Bis auf einen Punkt, die Beschaffung eines ITSM-Tools. Aus Gründen, die zu 100% der Hersteller des ausgewählten Tools zu verantworten hat, hat sich der Beschaffungsvorgang um mindestens ein Dreivierteljahr verzögert. Zwischendurch stand es sogar zur Debatte, einen ganz anderen Hersteller zu wählen. So schwierig gestaltete sich der Beschaffungsvorgang. Der Kunde hatte sich auf ein Tool festgelegt, ohne einen größeren Auswahlprozess vorzuschalten. Letztlich sind der Kunde und der Hersteller doch zueinander gekommen. Ich war diese Woche wieder vor Ort, um die Umsetzung der Services, Service Requests, des Katalogs und äh, des Portals zusammen mit dem Implementierungsdienstleister und dem Kunden zu definieren. In diesem Termin hat sich gezeigt, was im Tool-Auswahlprozess wirklich wichtig ist. Klassisch ist es doch so, dass wir sehr viel Aufwand, Zeit und Geld in die Erstellung und Auswertung eines Anforderungskatalogs stecken. Danach gibt es noch Demos einen weiteren Anforderungskatalog und dann, wenn noch Zeit ist, ein Proof of Concept, den POC. Holst du dir für den Auswahlprozess die Unterstützung eines externen Beraters, dann kostet dich dieser locker zwischen 15.000 und 30.000 Euro. Nehme ich Zeit und Geld zusammen, dann sage ich dir, das ist das falsche Ende, an dem du investierst. Nach dem, was ich diese Woche wieder erlebt habe, darfst du viel mehr in das Ende des Auswahlprozesses investieren und nicht in den Anfang. Nämlich in dem Proof of Concept. Denn dort entscheidet es sich, wie das Tool zu dir und deiner Art und Weise Services zu abbringen passt. Klingt vielleicht ein klein wenig esoterisch. Ich zeige es dir gleich an Beispielen. Zuvor, ich gehe momentan sogar so weit, dass ich einen Teil des eigentlichen Implementierungsprojektes schon vor dem Kauf der Lizenzen durchziehen würde. Warum und was genau? Gleich. Vorher die Beispiele, warum das so wichtig ist. Wir saßen zusammen und haben darüber gesprochen, was wir uns im Bereich Servicekatalog und Request-Fulfillment vorstellen. Und da fing es an. Geht nicht, geht nicht, oh, da müssen wir einen Workaround nutzen und so weiter. Nur ein paar Beispiele für dich. Dem Nutzer werden im Service-Portal alle Service-Requests angezeigt, egal ob er den Service gebucht hat oder nicht. Das heißt, dass jeder Nutzer ganz viele Service-Requests sieht, mit denen er gar nichts anfangen kann. Im schlimmsten Fall Nutzt er den falschen Service-Request und alles läuft schief. Mit dem sinnlosen Aufwand in der IT und auf Seite des Nutzers sowie der Unzufriedenheit auf Seiten des Nutzers. Die Anzeige der Services, die der Nutzer gebucht hat, zusammen mit dem zugeordneten Service-Request, ist nicht möglich. Es gibt keine Verbindung zwischen dem Service in der CMDB und dem Objekt im Portal. Dementsprechend gibt es auch keinen richtigen Bestellprozess, der aufzeichnet, wer den Service bestellt und kündigt. Es gibt keine Verbindung zwischen Service- und Service-Requests. Es gibt kein SLA, sondern nur einzelne Service-Level-Targets und noch einiges mehr. Das hat aus meiner Sicht zwei Konsequenzen für den Kunden. Erstens, einige Punkte lassen sich definitiv nicht umsetzen, so dass im einfachen Fall umgedacht werden muss und in einigen Fällen es gar nicht realisierbar ist, was zu Einschränkungen für die Servicequalität, die Automatisierung und die Steuerbarkeit der Serviceabbringung führt. Die zweite Konsequenz ist, dass die Implementierung teurer wird. Einige Punkte lassen sich durch Anpassung der Lösung halbwegs oder auch ganz erreichen. Es kostet einfach nur mehr Geld. Das Schlimmste ist, der Kunde kann nicht mehr zurück. Er hat einen Vertrag für fünf Jahre unterschrieben. Also zahlt er die Anpassung. Ich möchte weder den Hersteller noch den Kunden hier an den Pranger stellen. Ich möchte dir deutlich zeigen, wie wichtig die Phase der Demonstrationen von Tools und vor allem des Proof of Concepts für deine Toolauswahl sind. Jeden Euro, den du hier investierst, ist gut investiertes Geld. Bevor du die Lizenzen kaufst und dich für mehrere Jahre bindest, hast du immer noch die Wahl, für welchen Hersteller du dich entscheidest. Nach der Vertragsunterschrift wird der Wechsel einfach nur teuer. Genau um das zu vermeiden, würde ich den Hersteller, dem ich es aufgrund des Auswahlverfahrens am ehesten zutraue, sogar schon einen Teil Leistung bezahlen, der eigentlich ins Implementierungsprojekt gehört. Nur, in Anführungsstrichen, um die Gewissheit zu bekommen, dass das, was versprochen wurde, auch tatsächlich funktioniert. Denn nur wenn du dich mit dem Hersteller oder Implementierer ganz konkret über die Umsetzung von ganz konkreten Vorlagen, Anforderungen, Ideen am lebenden System unterhältst und arbeitest, kommst du an die Punkte, die kritisch sind und ihr diskutiert die wichtigen Dinge. Wenn dann alles passt, hast du das Geld nicht in den Sand gesetzt. Ein Teil der Implementierung ist dann schon erledigt. Sollte es Gründe geben, den Hersteller nochmal zu wechseln, dann hast du viel mehr Geld gespart als investiert. Davon bin ich echt überzeugt. Natürlich kannst du das nicht für alles machen, was du im ITSM-Tool umsetzen möchtest. Das sollst du auch gar nicht. Such dir die Knackpunkte raus. Was ist für deine Serviceerbringung kritisch? Oder anders gefragt, was sind die Punkte, die die Tool-Einführung bzw. die langfristige sinnvolle Tool-Nutzung Potenziell zum Scheitern bringen. Das sind in der Regel zwei oder drei Punkte. Das sind selten Incident, Problem oder Change. Das ist vielleicht die Usability des Portals. Die Fähigkeit, Multi-Provider-Management oder Financial Management zu betreiben. Die Art und Weise, wie die einzelnen Service-Artefakte miteinander zusammenhängen. Individuell in deiner Situation. Was auch immer das bei dir ist. Geh vor dem Kauf der Lizenzen in die Diskussion und Konzeption der konkreten Umsetzung. Lass dir einen Prototypen dafür bauen. Nur dann siehst du, erlebst du, was geht und was nicht geht. Die Zeit und das Geld sollte ja da sein, weil du die Phasen vor dem Proof of Concept auf das sinnvolle Maß zusammengedampft hast. Meine ganz klare Empfehlung für dich. Verschaffe dir einen Überblick zu den Anforderungen in deiner Organisation. Nutze den Vergleich auf servicemanagement.tools, um dir eine Liste von maximal vier Herstellern zusammenzustellen. Diesen schickst du verschiedene Szenarien mit der Bitte, diese in einem Termin so zu zeigen, wie sie im Tool funktionieren. Binde dazu, so viel wie sinnvoll zukünftige Nutzer des Tools sein. Danach hast du einen Favoriten und mit dem gehst du in den Proof of Concept. Scheitert der, kommt der zweite Sieger oder erster Verlierer, der Vorauswahl zum Zug. Damit vermeidest du böse Überraschungen bei der Implementierung. Nicht alle, klar, aber die, bei denen für dein Unternehmen wichtigen Punkten. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst.